0: Als die Lehrerin Ilaria Propheti von der Schule nach Hause kommt, sitzt auf der Treppe vor ihrer Wohnungstür ein junger Afrikaner, der seinen Großvater Attila Propheti sucht und durch seinen Pass bezeugt, dass er Shimeta Ietemgeta Attila Propheti ist, also ihr Neffe. Er sei seit circa drei Jahren auf der Flucht von Äthiopien nach Rom gewesen und suche nun den Kontakt zu seiner Familie. Ilaria ist geschockt, denn hier scheint sich ein Familiengeheimnis zu verbergen, das es zu erhellen gilt, zumal es nicht die erste Heimlichkeit ist, die ihr Vater vor der Familie verborgen hatte. Als Halbwüchsiger hatte sie erfahren, dass dieser seit Jahren eine Parallelfamilie hatte, und sie einen weiteren Halbbruder neben ihren zwei leiblichen Brüdern. Nun also noch einen weiteren, inzwischen verstorbenen Bruder in Äthiopien. Im Lauf des Romans werden alle diese Geheimnisse für den Leser durch Rückblenden aufgeklärt. Ein sehr spannender, gut zu lesender Prozess. Das eigentliche Anliegen des Romans ist meines Erachtens aber die Aufklärung, über den kolonialen Krieg in Äthiopien, die Besetzung des Landes durch die Truppen Mussolinis, die sexuelle Ausbeutung der dort heimischen Frauen, ein Genozid an der Bevölkerung, die Vernichtung der Partisanen durch Giftgas. Der Protagonist dieses Handlungsstrangs ist Ilarias Vater Attilio Propheti, genannt Attila. Ausgestattet mit idealtypischer physischer Schönheit und dem richtigen Blut, so der italienische Titel des Romans, zieht der 20-jährige Mussolini-Anhänger in den Krieg nach
1: Abyssinien. Der Duce bereitete den Abyssinienfeldzug vor und wollte nicht über den Pazifismus stolpern, den der Erste Weltkrieg mit sich gebracht hatte. Der jubelnden Menge unter dem Balkon auf der Piazza Venezia, den Familien, die in der Küche um das Radio versammelt waren und jedem, der es hören wollte, und das waren alle Italiener, hatte er versprochen, sie aus drei Gründen nach Äthiopien zu führen. Um die Niederlage von Adua zu rächen, um das imperiale Heldenepos wieder zu erwecken, um jedem von ihnen einen Platz an der Sonne zu schenken, an jenem blühenden Ufer der Schatztruhe purer Fülle, Klar war ihm aber auch, dass er der Jugend, die als erste zu überzeugen war, besser nicht mit Waffen und Tod kam, sondern bei ihr auf einen stärkeren Trieb setzen musste, den Sex. Die künftigen Soldaten des neugeborenen römischen Imperiums steckten mit ihrer Männlichkeit im dreifachen Zangengriff, dem der Mütter mit dem Heiligenschein aus Müdigkeit und Opferbereitschaft dem der tristen mechanischen Freuden der Dirnen und dem der bis zur Hochzeit unerreichbaren Körper der gleichaltrigen jungen Mädchen. Als die heimatlichen Bordelle von den Bildern äthiopischer Frauen überflutet wurden, reagierten die jungen Männer Italiens begeistert. In Scharen meldeten sie sich für Afrika, das jungfräuliche Land, das entjungfert werden wollte. Unter ihnen war auch Attilio Profeti. Er sagte die Examen an der Universität ab und meldete sich als Freiwilliger bei der faschistischen Miliz. Wie alle anderen hat auch er dort seine Madama,
0: lebt mit ihr in einer Ehe auf Zeit und wähnt sich in Sicherheit, die Gesetze gegen die Rassenvermischung einzuhalten, weil seine geliebte Abeba wegen Unfruchtbarkeit von ihrem Ehemann verstoßen wurde dass er kurz vor seiner Abreise einen Sohn mit ihr gezeugt hatte, erfuhr er erst nach seiner Rückkehr in Italien. Verborgen hatte er dies vor beiden seiner Ehefrauen. Mit den Spätfolgen in Gestalt des Enkels Schimeta kann er nicht mehr konfrontiert werden, denn der Verstand des 93-Jährigen hat sich schon von dieser Welt verabschiedet. Die Figur des Schimeta dient der Autorin aber auch zur Darstellung der unendlichen Mühen und Qualen, Demütigungen und Ungewissheiten eines heutigen Flüchtenden auf dem Weg nach Europa, die in sehr beeindruckenden Passagen geschildert werden. Als Objekt geldgieriger Schlepper bildet Schimeta ein Pendant zu seiner Großmutter Abiba und ihren Schwestern, die Objekte sexueller Ausbeutung waren. Somit ist der Roman nicht nur ein Beitrag zur Aufarbeitung des kaum bewussten Kolonialkrieges in Apessinien, sondern er erzeugt auch Mitgefühl für die, die unter unsäglichen Bedingungen in unsere komfortablen Regionen Einzug halten. Darüber hinaus werden im Roman noch weitere brisante Themen behandelt, wie zum Beispiel der Faschismus der Mussolini-Zeit, die Korruption und Vetternwirtschaft heute und die Peinlichkeiten der Berlusconi-Ära, um nur einige zu nennen. Das war Francesca Melandri, Alle außer mir, Wagenbach 2018, 596 Seiten und kostet 26 Euro.